کے لیے قدم بڑھانا ایک انسان کو اللہ کے قریب اور جنت کے قریب لے جاتا ہے دنیا میں چلنے والے بہت ہیں کوشش کرنے والے بہت ہیں خرچ کرنے والے بہت ہیں لیکن ایک انسان جب اللہ کے لیے چلتا ہے اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اپنی راحت کو چھوڑ کر دینی مجالس میں جمع ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس چیز کی بہت قیمت ہے دنیا کی کوششیں جو دنیا کی لکھی جاتی ہیں یہ دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ کوشش جو ایک انسان اللہ کے لیے کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے یہ باقی رہے گی اور انسان کو آخرت میں کامیاب کرنے کا ذریعہ بنے گی لہذا ایسی دینی مجالس میں حاضر ہونا یہ ہماری سعادت اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے یہ عام طور سے آرام کا وقت ہوتا ہے اور کھانے پینے کے بعد دوپہر کا وقت خصوصاً خواتین کے لیے آرام کرنے اور اپنی نیند پورے کرنے کا وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت میں اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہونا اپنی راحت کو ترک کرنا یہ واقعی ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر تیئیس پر کچھ باتیں سیکھی تھیں جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات تھی کہ جب بھی کوئی بات ان کو نہیں سمجھتی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ اس کو پوچھتی یہاں تک کہ وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے اس میں علم کی طلب اور علم کی تفصیل جاننے اور علماء سے رجوع کرنے سوالات پوچھنے کی بات اور اصول معلوم ہوتا ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث جس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام لوگوں میں ہے وہ دور ہوتی ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں اس بارے میں بہت سارے لوگوں کو ایک خاص قسم کا کنفیوژن اور تشویش ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں اور اس میں غور کرنے کے بعد کئی باتیں اس سلسلے میں سمجھ میں آتی ہیں واضح ہوتی ہیں انبن عمر رضی اللہ عنہ قال کانت امرأت لعمر تشہد صلاة الصبح والعشاء فی الجماعت فی المسجد فقیل لہا روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی 
صبح کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھا کرتی تھیں فجر کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے وہ مسجد میں جماعت کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے جاتی تھی فقیل رہا ان سے کہا گیا لیمت خروجینہ آپ کیوں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں وقت تعلمینہ ان عمر یکرہ ذالک و یغار حالانکہ آپ جانتی ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز ناپسند ہے اور ان کو بڑی غیرت آتی ہے ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلو اور ان کو بڑی غیرت آتی ہے بڑے غیرت مند آدمی ہیں بیوی کا باہر نکلنا ان کو پسند نہیں ہے قالت فما یمنعہو اینہانی انہوں نے پوچھا تو پھر جب ان کو اتنی غیرت آتی ہے اور اتنا برا لگتا ہے میرا باہر نکلنا تو پھر وہ مجھ کو منع کیوں نہیں کرتے پوچھنے والے نے کہا یمنعہو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات روکنے سے روکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں روکتے ہیں کیا حدیث ہے لا تمنعو اما اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع مت کرو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر نو سو پر ذکر کیا ہے اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں سب سے بڑی بات اور سب سے واضح بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی مسجد اللہ کا گھر ہے اور عبادت کی نماز کی اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے لیکن مسجد صرف عبادت کی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کی بھی جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینی دروس کا سلسلہ خطبات اور تعلیم کا سلسلہ مسجد میں چلتا تھا لہذا خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کرتی اور اسی کے ساتھ آپ جو نصیحت کرتے آپ جو دروس دیا کرتے آپ جو خطبات دیا کرتے تھے ان کو بھی سنتی تھی لہذا اس زمانے میں عام طور سے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی علمی معیار دینی معیار کافی اونچا تھا لیکن ایک زمانہ ایسا آیا جس میں آج ہم ہیں کہ خواتین مسجدوں سے کٹ گئی اور دینی دروس تعلیم اور علم کا حاصل کرنا ان چیزوں سے بھی ان کا تعلق ختم ہو گیا لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے خواتین کا علمی اور دینی معیار بہت ہی گھٹ گیا ہے بہت ہی گر گیا ہے یہاں تک کہ بہت ساری عورتیں ہماری بہنیں پاکی ناپاکی کے مسائل سے بھی آری ہیں ان کو یہ بھی مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں نماز اور روزہ اور اس کے علاوہ دوسری باتوں کے مسائل جاننا تو بہت دور کی بات ہے بنیادی چیز ایک مسلمان کا پاک صاف ہونا اس بارے میں بھی ان کو علم نہیں ہوتا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے صاف طور سے بات کہی تھی آپ نے فرمایا لا تمنعو اما اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی مسجد میں اگر خواتین کے لیے انتظام ہے اور وہ وہاں پر حاضر ہونا چاہتی ہیں نماز کے لیے دینی دروس میں تو پردے کے انتظام کے ساتھ ساتھ انہیں وہاں پر حاضر ہونے سے روکنا نہیں چاہیے تو اسے بات ایک بات یہ معلوم ہوئی دوسری چیز یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا عجیب بات یہ ہے کہ عام عورتوں کی بات چھوڑیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیوی کو بھی منع نہیں کیا خود اپنی بیوی کو بھی منع نہیں کیا جب وہ نماز کے لیے جایا کرتی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ آپ کیوں جاتی جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ پسند نہیں ہے 
تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ان کو پسند نہیں ہے تو ان سے کہو وہ منع کریں وہ منع کیوں نہیں کرتے ہیں تو ان سے بتایا گیا کہ یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ منع نہیں کرتے ہیں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ خاص طور سے خلفۂ راشدین اور جو کبار صحابہ ہیں اور عام طور سے اس زمانے کے ہر آدمی کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا یہ دین کا اور ایمان کا جذبہ ہے کہ ایک انسان جب اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں وہ اپنی ذاتی رائے اور اپنی غیرت اپنی چاہت اپنی پسند ناپسند سب کو قربان کرتے ہیں حت عمر کو بالکل پسند نہیں تھا کہ ان کی بیوی جائے مسجد میں جائے اور غیرت آتی تھی کہ کیسے جائے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو منع نہیں کرتے تھے کیوں منع نہیں کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس باب میں موجود ہے یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان آدمی کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور احترام ایک آدمی کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی ذاتی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ واقعی ایک انسان کا ایمان قوی ہے مضبوط ہے لیکن اگر اپنی پسند ناپسند کے مقابلے میں قرآن و سنت کو قربان کرنے کے لیے جب آدمی تیار ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی ابھی تک ایمان کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوا ہے تو کئی باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک عورتیں نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہیں اگر وہاں انتظام ہے دوسرے یہ کہ انہیں منع نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے اس میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی خود نماز کے لیے آتی تھی اور وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے سوچنے کی بات ہے کہ جب اس حدیث کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو منع نہیں کرتے تھے تو پھر عام عورتوں کو کیسے منع کر سکتے ہیں جب وہ خود اپنے گھر میں جب وہ سرپرست اور ذمہ دار ہیں ان کے ماتحت ان کی بیوی ہے جب وہ خود اپنی بیوی کو منع نہیں کرتے تھے تو عام عورتوں کو کس وجہ سے منع کرتے تھے کیوں منع کریں گے جب یہ حدیث باقی ہے تو یہ تو حدیث قیامت تک کے لیے تو جب منع نہیں کیا تو بعد میں کیسے منع کیا تو بہرحال یہ سوالات ہیں جس کے جواب عام طور سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے بلکہ سنن ابی داود وغیرہ کی حری سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے لیے اس دروازے کو ایک دروازے کو خاص کر دیا تھا کہ عورتیں اسی دروازے سے آئیں جائیں انہوں نے کبھی عورتوں کے آنے جانے کو منع نہیں کیا بلکہ دروازہ خاص کر دیا عورتوں کے لیے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں جلباب من امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں امرنا النخرج الحیب یوم العیدین ودوات الخدور ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم حیض میں مبتلا عورتوں کو اور اسی طرح سے وہ جو پردوں میں رہتی ہیں خدور یعنی پردوں والی پردہ نشین خواتین کو باہر نکالیں اپنے گھروں سے فیشہدنا جماعت المسلمین و دعوت ہوں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں شریک ہوں مسلمانوں کی نماز جماعت جو ان کی جماعت سب جمع ہوتے ہیں تو اس میں وہ شریک ہوں اور ان کی دعا میں شریک ہوں ہاں جو حیض والی عورتیں ہیں وہ مسلح سے دور رہے ہیں مسلح اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے مسلح سلاد پر سے ہے نماز کی جگہ قالت امراۃ ایک عورت نے سوال کیا 
یا رسول اللہ احدانا لیس لحاج الباب اے اللہ کے رسول ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے جلباب اس پردے کو کہتے ہیں جو سر پر ڈالنے کے بعد چہرہ ڈھانپ دیتا ہے ہماری خواتین میں سے کسی کے پاس جلباب نہیں بھی ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو اس کی بہن اس کی ساتھی عورت اپنے جلباب میں سے اوڑھا دے پہنا دے اس حدیث سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک اس حدیث میں لفظ ہے امرنا انخرج ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی خواتین کو چاہے وہ حیض والی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں اور پردے میں چھپی رہنے والی کنواری بچیاں یہ کیوں نہ ہوں ان کو ہم اپنے گھروں سے باہر نکالیں عید کی نماز کے لیے باہر نکالیں اس میں امرنا سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لہذا جس چیز کا آپ حکم دیں وہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے کسی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں تو وہ لازم ہو جاتا ہے تو امرنا سے حکم دینے سے اس عمل کے اس چیز کے لازم ہونے کا ثبوت ملتا ہے لہذا عید کی نماز علماء کے قول کے مطابق بعض علماء کے قول کے مطابق واجب ہے امرنا انخرج حیض والی عورتیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورتیں حیض میں بھی ہوں تو بھی ان کو عیدگاہ جانا چاہیے اسی طرح سے دوات الخدور یعنی پردہ نشین خواتین ویسے تو ساری خواتین پردہ نشین ہوتی ہیں لیکن کنواری بچیاں عام طور سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حیا والی اور زیادہ اپنے آپ کو چھپانے والی ہوتی ہیں یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں معاملہ بلاکس ہو گیا ہے کہ جتنی زیادہ کنواری بچیاں اور پڑھی لکھی ہوتی ہیں اتنا زیادہ بے پردگی کا مزاج اور اپنی زینت کا اظہار کرنے کا ماحول ان کا ہوتا ہے تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اس زمانے میں عورتیں عام طور سے پردے میں ہوا کرتی تھیں اور خصوصاً وہ بچیاں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے کنواری بچیاں وہ زیادہ پردے میں ہوا کرتی تھیں فیشحد جماعت المسلمین و دعوت تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور یعنی مسلمانوں کے اجتماع مسلمان جو عام طور سے جمع ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ موجود رہیں وہ دعوت ہوں اور ان کی دعا میں شریک ہوں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو عیدگاہ میں عام طور سے عموماً جمع ہونا چاہیے عید کی نماز کے لیے اور عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے میں امام دعا کرتا ہے اور اس دعا پر سب آمین کہتے ہیں یا اس دعا میں شریک ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے خاص طور سے اتنی بڑی یعنی جماعت اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں دعا ہوتی ہے میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عید کی نماز کے بعد الگ سے دعا کی جائے البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عید کے خطبے میں جیسے عام جمعہ کے خطبے میں بھی امام دعا کرتا ہے تو عید کے خطبے میں خاص طور سے امام دعا کرے مسلمانوں کے لیے پھر آپ نے آگے فرمایا ہاں حیض والی عورتیں اپنے مسلح سے ان کے مسلح سے دور رہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عیدگاہ میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ سے حیض والی عورتوں کو الگ رہنا چاہیے اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی ہے دیکھیں حدیثوں سے کیسے بات سمجھ میں آتی ہے علماء نے کہا کہ ایک وقتی مسلح ہے جو ہمیشہ مسلح یا مسجد کے حکم میں نہیں ہوتا ہے وہ صرف عید کے دن عیدگاہ نماز کی جگہ ہوتی ہے باقی دنوں میں نماز کی جگہ وہ نہیں ہوتی ہے تو ایک حیض والی عورت ایک وقتی مسلح میں بھی نہیں آ سکتی ہے اس سے بھی اس کو دور رہنا ہے تو مستقلاً جو نماز کی جگہ ہے مسجد اس سے وہ کیسے قریب اس میں جا سکتی ہے اس کو ممباب اولا مسجد سے مسجد میں داخل ہونے سے دور رہنا چاہیے تو وقتی طور پر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے جب اس سے حیض والی عورت کو دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے تو ہمیشہ کی نماز پڑھنے کی جگہ سے من باب اولا زیادہ تاکید ہوگی اس بات کی کہ وہ اس سے دور رہے تو اس, اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے 
کہ حیض والی عورتیں مسلح سے دور رہیں گی اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے قالت امرات یا رسول اللہ اخدانا لئی سلحاج الباب ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس اپنے آپ کو چھپانے کے لیے چادر یا جلباب یا پردہ نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں فقر فاقی کے حالات عام تھے اور مسلمان عورتیں ان میں دین تھا غیرت تھی لیکن وہ بہت ہی غریب قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے اور اس لیے جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عورتیں باہر نکلیں تو انہوں نے ایک دوسری دلیل جو عمومی دلیل ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا لازم ہے اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس پردہ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی عالم کوئی فیصلہ دے کوئی فتویٰ دے اور طالب علم کو یا پوچھنے والے کو ایسا لگے کہ وہ کسی اور دوسری دلیل سے یعنی ٹکرا رہا ہے یا اس پر عمل کرنے سے دین کی کوئی اور بات ٹوٹ سکتی ہے جو اس کے علم میں نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرف بھی اشارہ دلائے اس کو یاد دلائے جیسے آپ نے کہا کہ باہر نکلیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردے کی حالت میں نکلے اب نبی کا حکم ہے پورا ہی کرنا پڑے گا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پردہ ہو یا نہ ہو حکم چونکہ نبی نے دیا ہے باہر نکلیں ان عورتوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کہ ہم میں سے باز کے پاس پردہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو آپ کا حکم ہے کیا پردے کا حکم توڑ کر باہر نکلنا ہے یا پردے کا حکم اب بھی باقی ہے تو انہوں نے یاد دلایا کہ بعض عورتیں تو ایسی بھی ہیں کہ جن کے پاس پردہ نہیں ہوتا ہے تو کیا اس حال میں بھی نکلنا ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دینی نصوص میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو اس کو دوسری دلائل سے ملا کر بھی دیکھنا چاہیے ایسے نہیں کہ ایک آدمی فوراً اس پر عمل کرنے لگ جائے چاہے دوسرے حکم ٹوٹ جائے تو انہوں نے پوچھا کہ بعض کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لتل بسہ صاحب میں جلباب آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اس کی بہن اس کی ساتھی عورت اس کو اپنے جلباب میں سے اڑھا دے یعنی دونوں معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی اگر چادر بڑی ہے تو وہ اپنی چادر میں اس کو شریک کرے اور دونوں اس میں آئیں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں یا یہ بھی مانا ہو سکتے ہیں کہ اگر اس کی بہن کے پاس کوئی چادر ایکسٹرا ہے تو وہ اپنی بہن کو اڑھا دے یعنی کسی سے آریتن لے کر وہ آئے کسی سے آریتن لے کر آئے کہ اس کی چادر استعمال کر کے خدا آیا اور واپس اس کو لوٹا دے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تاکید اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پردہ نہیں ہے کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے چادر نہیں ہے تب بھی وہ کسی سے چادر لے کے آئے اس سے علماء نے اس بات کو بتایا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جانا عورتوں کے لیے کتنا معقد ہے عام حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ اب اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو اور آپ نے فرمایا وہ بیوت ہوں نقیر الحم ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کی نماز کا حکم اس سے مستثنا ہے عید کی نماز کا معاملہ الگ ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کی نماز کے لیے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی جو حیض کی حالت میں ہیں ان کو بھی عید کی نماز کے لیے آنا ہے لیکن وہ نماز اور مسلح سے دور رہیں گی وہ نماز نہیں پڑھیں گے اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا منع ہے تو یہ کچھ باتیں اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں اور آگے آئیے حدیث نمبر چھبیس اس روایت سے یا اس باب میں یہ بات ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں عورتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا مزاج کتنا تھا اور آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف ان کو کتنا تھا 
عن عبد الله بن عمر بن العاص أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص صحابی ہیں کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ومعها ابنة لها اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی وفی يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب اس عورت کی بچی اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ میں مسكتان غليظتان دو موٹے موٹے کنگن تھے من ذهب ذهب سونا ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی اور بچی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے فقال لها اتعطينا زکات هذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کیا تم ان کی زکات دیتی ہو یعنی یہ جو کنگن ہیں سونے کے ہیں لہذا سونے کے کنگنوں کی زکات ہوتی ہے آپ نے پوچھا کیا تم ان کی زکات دیتی ہو قالت لا اس عورت نے کہا نہیں قال ايسرکی ان يصورك ان الله بهما يوم القيامه سوارين من نار کیا تم کو اس یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان دو کنگنوں کی وجہ سے تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے یعنی تم ان دو کنگنوں کی زکات نہیں دیتی ہو اس کی سزا میں کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آگ کے کنگن پہنا دی قیامت کے دن قال فخلعتكما صحابی فرماتے ہیں کہ اس عورت نے وہ دونوں کنگن نکال دیئے فألقتكما إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا وقالت هما لله عز وجل ولرسوله اور کہنے لگی یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں آپ جو چاہیں ان کا کریں اس کو امام ابو دعود اترمیدی اور النسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے ابو دعود کی تحقیق میں اس کو حسن کہا ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات وہ عورت اپنی بچی کے ساتھ آئی اور اس کے ہاتھوں میں دو موٹے موٹے کنگن سونے کے تھے معلوم ہوا عورتیں سونے کے کنگن پہن سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے اس عورت سے سوال پوچھا کہ کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو آپ نے خطاب بچی سے نہیں کیا بلکہ ماں سے کیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کے زیورات ہوں تو ان کے سرپرست اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس کی زکاة نکالیں سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ جب مکلف نہیں ہے تو کیا اس پر زکاة ہے تو جواب یہ ہے کہ زکاة کا تعلق مکلف سے نہیں بلکہ مال سے ہے اگر کسی کا مال ہے تو چاہے وہ مالک مجنون ہو یا چھوٹا بچہ ہو یا کوما میں ہو اس کے زیورات اس کی زکاة دینا لازم ہے کیونکہ مال پر سال گزر گیا اور اس کے بعد میں اس کی زکاة دینی ضروری ہے تو جو اس کے ولی ہیں جو اس کے سرپرست ہیں وہ اس حکم کے مخاطب ہیں لہذا آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو تو اس سوال سے معلوم ہوا کہ بچے کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے زیورات کی زکاة دیں قالت لا اس عورت نے کہا نہیں اس کی زکاة میں نہیں دیتی یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علماء اگر کوئی چیز دیکھیں اور انہیں ایسا شواہ ہو کہ اس سلسلے میں کوئی منکر ہو سکتا ہے یا غفلت ہو سکتی ہے یا لا علمی ہو سکتی ہے تو فیصلہ بتانے سے پہلے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ واقعی اس معاملے میں تمہارا کیا حال ہے فوراں آپ نے فیصلہ نہیں دیا کہ جہنم کیا آگئے تم پر بلکہ آپ نے کیا کہا کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو آپ کو شبہ ہوا کہ شاید زکاة دیتی ہوگی نہیں دیتی ہوگی ہو سکتا ہے وہ عورت دور سے آئی ہوگی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسا اس عورت کو نہیں معلوم ہوگا یا یہ عورت زکاة دیتی ہے نہیں دیتی آپ کو شبہ ہوا آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو اس نے کہا کہ نہیں 
اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہننے کے جو زیورات ہوتے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے یہ سلف اور خلق میں یہ معاملہ مختلف ہی ہے علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ جو زیورات پہنے جاتے ہیں اور جو سونا سٹاک کر کے رکھا جاتا ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو زیورات رکھے ہوئے ہیں استعمال میں نہیں آتے ہیں یا وہ سونا جو رکھا ہوا ہے زیورات جو پہننے کے ہیں الگ سے جو رکھے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ ہے لیکن جو پہنے جاتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے ایسا بعض علماء کہتے ہیں لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں چاہے وہ سونا رکھا ہوا ہو یا پہننے کا زیور ہو دونوں کی زکوٰۃ ہے اس لیے کہ قرآن میں سونے چاندی کی زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں عموم ہے حدیثوں میں بھی عموم ہے لہٰذا اس عموم سے نکالنے کے لیے مضبوط دلیل چاہیے مزید یہ کہ یہ دلیل بھی اس میں اور زیادہ قوت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ زیورات پہنے ہوئے تھے اور بچی کے تھے جو کہ مکلف نہیں ہوتی ہے جب اس کی زکوٰۃ ہے تو خود عورت جو بالغہ ہے اس کے زیورات کی زکوٰۃ میں باب اولا دی جائے گی تو یہ بات علماء نے کہی ہے بہرحال تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم کوئی بات پسند ہے کیا تمہیں بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو کنگنوں کے بدلے میں قیامت کے دن تم کو آگ کے کنگن پہنا دے معلوم ہوا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ لوگ ایک حرام کام کر رہے ہیں اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ زیور آگ کا بنا کر ان کو پہنایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے لہذا جس آدمی کو جس شخص کو اس میں شبہ ہو اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے وہ نکال دے ہاں اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے اور اس میں وہ زکوٰۃ نہ نکالے اپنی بیوی بچوں کے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ اس لیے کہ اشتہادی خطا معاف ہوتی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اشتہاد کا اہل نہیں ہے وہ بھی اشتہاد کر کے زکوٰۃ روک لے اس حدیث سے ڈر کے انسان کو چاہیے کہ احتیاطاً وہ زکوٰۃ نکال دے بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے آپ نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بدلے تمہیں جہنم کے آگ کے زیور پہنا دے کنگن پہنا دے کال فقال اس عورت نے دیکھیے اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کی زکوٰۃ دوں گی اس عورت نے وہ کنگن ہی نکال دی ہے اس نے وہ کنگن نکال دیے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا یہ ہما اللہ عز و جل رسول ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی یہ اللہ کے لیے میں اللہ کی ربا کی خاطر دے دے رہی ہوں اور اے اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ اس کو لیں اور آپ جیسا چاہیں اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس نے زیور ڈال دیے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ عورتیں کتنی زیادہ غیرت مند ہوا کرتی تھیں کتنی زیادہ تقوا والی ہوتی تھیں کہ وہ دنیا کی زینت اور آخرت کی آخرت کا عذاب آخرت کی مشقت وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ سکتی تھی لیکن آخرت کی مصیبت کو اپنانا ان کے بس کی بات نہیں تھی آخرت سے جب ڈرایا جاتا تھا تو فوراً وہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی آج کتنی عورتیں ہیں ان کو کتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ برا ہے یہ جہنم تک لے جائے گا لیکن اتنا سننے کے باوجود بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اس عورت کا حال دیکھیے کہ اس کو بتایا گیا کہ زکات اس پر دینا لازم ہے اس عورت نے کنگن ہی نکال کے دے دی ہے یہ دینی غیرت ہے یہ دینی جذبہ ہے کہ واقعی جب ایمان ایک انسان کے دل میں ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ عورتوں کا حال ہے آپ سوچیں کہ عورتیں کتنی زیادہ ایمان والی زمانے میں ہوا کرتی تھیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر زکات دینا چاہیے اگر شادی شدہ عورت ہے تو زکات کہاں سے دے گی وہ تو یہاں پر آپ دیکھیے آپ نے نہیں کہا کہ تمہارے شوہر پر اس کی زکات ہے یا اس بچی کے باپ پر اس کی زکات ہے آپ نے ایسا نہیں کہا آپ نے اس عورت سے خطاب کیا کہ کیا تم اس کی زکات دیتی ہو 
تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا جو معاملہ ہے اس عورت کے ذمہ تھا کہ تم اس کی زکات دیتی ہو تو آپ نے آپ نے اس عورت سے خطاب کیا ہے تو جو مالک ہے تو جو مالک ہے وہ مالک ذمہ دار ہے زکات کا اگر بیوی شوہر دونوں ہیں اور شوہر کی بھی پراپرٹی ہے اور عورت کی بھی پراپرٹی ہے تو ایسی صورت میں شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کی زکات دیں اگر وہ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ بیوی کی طرف سے زکات دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنی زکات خود دے اس لیے کہ اصل مکلف وہ ہے مال اس کا ہے زکات اس کو دینا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں کیا ایک عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ دے سکتی ہے اس بارے میں حدیثیں کیا ہیں ایک حدیث اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفقت المرأت من کسب زوجیہ عن غیر امریہ فلہو نصف اجریہ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی کمائی میں سے صدقہ کرے خرچ کرے انفقہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو صدقہ وغیرہ دے کھلائے پلائے پیسہ دے جو بھی کرے کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی کمائی میں سے خرچ کرتی ہے صدقہ کرتی ہے انغیر امری ہی شوہر کے حکم کے بغیر شوہر نے حکم نہیں دیا ہے وہ عورت اپنے طور پر خرچ کرتی ہے شوہر سے پوچھا نہیں کہ میں فلاں غریب کو دوں یا نہیں دوں اس نے اپنی طرف سے خرچ کر دیا فلاح نصف اجری ہی تو شوہر کو بھی اس صدقے میں سے آدھا اجر ملتا ہے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہاں پر کئی باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک عورت بھی صدقہ کر سکتی ہے دو شوہر کا مال ہے شوہر کا مال عورت کے پاس رکھا جا سکتا ہے ویسے ہم ایسے دور میں ہیں کہ عام طور سے گھر میں پورا جو تنخواہ آتی ہے وہ سیدھا بیوی کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ جو تنخواہ عورت کے پاس شوہر کی ہے وہ جو پیسہ مال شوہر کا عورت کے پاس ہے کیا اس میں سے بیوی خود خرچ کر سکتی ہے یا ہر خرچ کے لیے اس کو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقات وغیرہ کے لیے فقرہ کو کھلانا پلانا کسی فقیر کو دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فون کر کے پوچھے شوہر سے کہ میں ایک روپیہ پانچ روپے سو روپے دینا چاہتی ہوں فلاں غریب کو تو میں دوں یا نہیں دوں یہاں لازم نہیں ہے اس میں اس بات کا جواز ملتا ہے کہ ایک عورت شوہر کے حکم کے بغیر شوہر کے حکم کے بغیر صدقات کر سکتی ہے ہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی دس ہزار تنخواہ ہے اور پانچ ہزار ایک غریب کو اور پانچ ہزار دوسرے غریب کو دے دیے اور آنے کے بعد میں بتا دیا کہ آج بہت بڑی نیکی میں نے کی تو شوہر کا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ کیا بیوی ہے یہ اتنا ایسے خرچے نہیں ہیں کہ جس سے یعنی شوہر ناراض ہو ایک عام امر ہوتا ہے کہ شوہر کہہ دیتا ٹھیک ہے کوئی غریب آئے تو دینا اس کے لیے یعنی پانچ روپے پچاس روپے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن بڑا خرچ اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس کو چاہیے کہ شوہر سے مشورہ کرے ایسا نہیں کہ پوری تنخواہ یا پورا ایک بڑی رقم دے دی جس سے گھر کے معاملات بگڑ جائیں ہاں اگر بیوی شوہر کا ایسا تعلق ہے اور ایک اذن عام شوہر کی طرف سے ہے کہ تم چاہو تو دے سکتی ہو تم چاہو تو فیصلہ لے سکتی ہو اگر ایسی کوئی ضرورت ہو اگر اس طرح سے ایک جنرل کنسنٹ جس کو آپ کہتے ہیں ایک عام اذن عورت کے لیے شوہر کی طرف سے اگر ہے تو وہ خرچ کر سکتی ہے ہاں لیکن شوہر نے اگر ایسا کہا ہو کہ کوئی بڑا خرچ کرنے سے پہلے تو مجھ سے پوچھ لینا تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ خرچ کرے تو یہاں پر حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت شوہر کے مال میں سے 
خرچ کرتی ہے جبکہ شوہر نے اس کا حکم نہیں دیا ہے انغیر امری ہی شوہر کے حکم کے بغیر اپنے طور پر وہ خرچ کرتی ہے تو شوہر کو بھی اس میں سے فلاح نصف اجری ہی شوہر کو بھی اس کا آدھا اجر ملے گا کیوں اس لیے کہ مال شوہر کا ہے مال اس میں شوہر کا ہے تو شوہر کے مال میں سے وہ خرچ کر رہی ہے تو شوہر کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے لہذا شوہر بعض اوقات عورت کے خرچ کرنے کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں کسی غریب کو کھلا دیا ہے کچھ کر دیا شوہر ناراض ہو جاتا ہے کیسے کیا تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اگر بیوی دیندار ہے اور اس میں سے صدقہ خیرات کرتی ہے تو اس کے ثواب میں شوہر بھی شریک ہوتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اس کو بھی آدھا اجر ملتا ہے تو اس اعتبار سے بیوی شوہر دونوں اجر کے مستحق ہوتے ہیں یہ خرچ کرنے کی وجہ سے اور وہ مال دینے کی وجہ سے اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھی عورتوں کو بھی اسلام نے مال میں سے خرچ کرنے کا حق دیا ہے عورتوں کو بھی اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ مال میں سے خرچ کریں اور یہاں تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو تب بھی وہ خرچ کر سکتی ہیں آگے آئیے حدیث نمبر اٹھائیس ان عائشت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ انہا قالت یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد قال لا لیکن افضل الجہادی حج المبرور ایک روایت کے الفاظ ہیں وفی روایہ استعذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہاد کن الحج اس کو امام البخاری اور مسلم امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سی روایت ہے فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول نر الجہاد افضل العمل ہم سمجھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سارے اعمال میں افضل ترین عمل ہے افلا نجاہد کیا ہم بھی جہاد نہ کریں قال لا آپ نے کہا نہیں لیکن افضل الجہاد حج مبرور لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے حج مبرور ہے ایک روایت کے الفاظ ہیں عائشہ فرماتی ہیں استعذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی فقال جہاد کن الحج آپ نے فرمایا تم عورتوں کا جہاد حج ہے تم عورتوں کا جہاد حج ہے یعنی تم حج کرو یہی تمہارے لیے جہاد ہے تمہارے لیے جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک اس زمانے کی عورتوں کا دین اور نیکی میں آگے بڑھنے کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ مرد جاتے ہیں جنگوں میں اور جنگ میں جاتے ہیں ان کو زخم آتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس راستے میں اگر ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے وہ جنت میں جائے گا تو عورتوں میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ اتنا بڑا عمل ہے یہ مرد کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں تو کیا ہم بھی جنگ کریں ہم بھی جہاد میں جائیں ہم بھی جہاد میں جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے عورتوں کے لیے جہاد کا عمل نہیں ہے لیکن افضل جہاد حج مبرور لیکن آپ نے فرمایا لیکن افضل جہاد افضل جہاد حج مبرور ہے حج مبرور کس کو کہتے ہیں ایسا حج جس میں ایک انسان پوری پابندی کرے اور کوئی برائی نہ کرے کوئی گناہ نہ کرے جھگڑا فساد بے حیائی اور منقرات جو اللہ نے منع کیے ہیں ان سے بچتے ہوئے حج کرنا اس کو حج مبرور کہتے ہیں کہ ایک ایک ایسا حج جس میں گناہ نہیں ہوتے ہیں حج مبرور ایک روایت کے الفاظ ہیں فرماتی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا جہاد کن الحج تم عورتوں کا جہاد حج ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات عورتوں کے پس منظر میں کہی گئی ہے کہ عورتوں کے لیے افضل جہاد یا جہاد حج ہے تو ان کے لیے جہاد کا دوسرا بدل ہے جو کہ حج ہے 
تو عورتوں کا جہاد حج ہے اس سے کئی باتیں اور بھی معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک جہاد کے بارے میں اس دور میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ صرف جان لینا اور قتل کرنا اور لڑنا یہی جہاد ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد ایک عام لفظ ہے جس میں کئی اعمال آ سکتے ہیں جہاد کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے سخت کوشش کرنے کے ہوتے ہیں جس کو انگلش کے اعتبار سے سٹرگل کرنا کہا جا سکتا ہے ایک انسان کا سخت کوشش کرنا اس کو جہاد کہتے ہیں پھر یہ سخت کوشش کرنا قول سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے وہ جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور جنگ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے وہ انفرادی عمل میں بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی عمل میں بھی ہو سکتا ہے وہ دشمن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور نفس اور شیطان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے تو جہاد میں ایک وسعت ہے یہ بہت سارے معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ایک بہت بڑی چیز کو یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس کو صرف جنگ کے لیے خاص کر دینا یہ ایک غلط بات ہے جہاد کو اگر صرف جنگ کے لیے خاص کر دیا جائے تو یہ ایک غلط بات ہے اسلام کی غلط تعبیر ہے جہاد ایک بڑا بڑا لفظ ہے جس میں جنگ بھی آتی ہے جنگ کو جہاد سے نکال دینا بھی غلط ہے کوئی آدمی کہے کہ جنگ جہاد میں نہیں آتا ہے یہ بھی غلط ہے کوئی آدمی کہے کہ صرف جنگ ہی جہاد ہے یہ بھی غلط ہے جہاد کے معنی سخت کوشش کرنے کے ہیں یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے کبھی جنگ کی بھی نوبت آ سکتی ہے جنگ بھی جہاد میں داخل ہے قیامت تک کے لیے جنگ کا دروازہ بند نہیں ہوگا جب ضرورت ہوگی جنگ ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی آج بھی دنیا بھر کے سارے ممالک ان کی اپنی اپنی فوجیں ہوتی ہیں وہ ہر دن لڑتے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس فوج ہوتی ہے ان کے پاس ہتھیار اور ایمونیشن ہوتے ہیں اور دنیا کے بہت سارے امن کی بات کرنے والے ملک ان کے پاس بھی اپنی فوجیں ہیں ان کے پاس بھی بہت زیادہ گولہ بارود اور ایمونیشن ہے بڑی بڑی میزائل یہاں تک کہ نیوکلیئر ویپنز بھی ان کے پاس ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس یہ ساری چیزیں جنگ کا سامان ہے وہ سب اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر صرف اسلام پر اعتراض کیوں اسلام جنگ کا مذہب نہیں ہے جنگ کا دین نہیں ہے اسلام جنگ کا دین نہیں ہے لیکن اسلام میں جنگ کی ایک گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا امیر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں ہم کو جنگ کرنا ہے جو کہ ہر ملک کا پریزیڈنٹ ہر ملک کا پرائم منسٹر کرتا ہے تو جو دوسروں کے لیے گنجائش ہے وہ اسلام میں منع کیسے ہو جائے گی اسلام میں اس کی قیامت تک کے لیے گنجائش ہے ہاں یہ بات اور ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی ملک پر جس سے ان کا معاہدہ ہوا ہے جس نے ان کا کچھ بگاڑا نہیں ہے اور جو امن کے ساتھ رہتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرے تو یہ یہ اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی چاہے مسلمانوں کا خلیفہ کرے اسلام میں امن کو بہت اہمیت دی گئی ہے اسلام امن کا دین ہے جنگ کا دین نہیں ہے لیکن امن کی حفاظت کے لیے کبھی جنگ بھی کرنی پڑتی ہے یہ اصول جہاں دوسروں کا ہے اس سے زیادہ مسلمانوں کا اور اسلام کا ہے لہذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ نہ جہاد جنگ منسوخ ہوا ہے اور نہ جہاد صرف جنگ کا نام ہے اس کے اپنے اصول ہیں قواعد ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں جیسے بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں کہنے لگے ہیں کہ اسلام میں بم دھماکے کرنا اور معصوم لوگوں کی جان لینا اور سولینس کا قتل کرنا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اسلام میں ہے ایسا بات لوگ جو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اسلام میں اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہیں کسی جان کا قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں اللہ یہ کہ شرعی اعتبار سے اس کے لیے گنجائش پیدا ہوئی ہو عام لوگوں کی جان لینا اسلام میں نہیں ہے اسی طرح سے اور بہت سارے قواعد ہیں کہ جس ملک میں جس جس یعنی ملک کے ساتھ میں مسلمانوں کا معاہدہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو امن اور چین نصیب ہے اور ایسے ملکوں میں اس طرح کی چیزیں کرنا بغاوت کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا امن کو درم برم کرنا اس کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے بہرحال تو اس حدیث میں آپ نے کہا اجبائش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد افضل عمل ہے تو کیا ہم جہاد نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں لیکن افضل جہاد حج مبرور ہے یعنی دیکھیے 
یہاں پر جہاد میں بھی افضل حج کو بتایا گیا ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا جہاد کن الحج تمہارا حج جہاد ہے یعنی تمہارا جہاد اگر تم جہاد کرو تو تمہارے لیے حج ہی جہاد ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک نہایت ہی پر امن پر امن عمل بھی جہاد ہو سکتا ہے حج میں کیا کرنا ہے حج میں لڑنا نہیں ہے گالی گلوج اور ایک دوسرے سے بدتمیزی کرنا نہیں ہے اور بے حیائی نہیں کرنا ہے تو حج میں عام دنوں کے اعتبار سے حج میں جھگڑا خصوصی طور پر منع ہے لڑنا ہے ہی نہیں فلا رفسا والا فسوق والا جدال فی الحج جدال حج میں جائز نہیں ہے معمولی جھگڑا بھی جائز نہیں ہے کسی سے تو تو میں میں کرنا بھی جائز نہیں حج کرنا تو ایسا عمل جو بالکل بے جھگڑا عمل ہے ایسا عمل جو بالکل امن والا عمل ہے ایسا عمل بھی جہاد ہو سکتا ہے سوچنے کی چیز ہے کہ جو لوگ جہاد کو صرف لڑنا مانتے ہیں کتنے غلط غلط ذہن والے لوگ ہیں ایک ایسا عمل جس میں جھگڑا اور لڑنا منع ہے وہ بھی جہاد ہو سکتا ہے تو جہاد میں اتنی بڑی وسعت ہے تو آپ نے فرمایا جہاد کن الحج تم عورتوں کا جہاد حج ہے یعنی اگر عورتیں حج کرتی ہیں تو انہیں جہاد کا ثواب ملے گا انہیں جہاد کا ثواب ملے گا اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور آگے آئیے حدیث نمبر انتیس عنب نے عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثیب احق بنفسها من ولیہا والبکر تستعمل وَإِذْنُهَا سُقُوتُهَا وَفِي لَوْنٍ أَثَيِّبُ أَحَقُّ بِنَصِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثیب اثیب اس عورت کو کہتے ہیں جس کا پہلے نکاح ہو کر ٹوٹ گیا ہو یا جو مثال کے طور پر بیوہ ہو یا ایسی عورت جس کا طلاق یا کھلا ہوا ہو اس کو طیب کہتے ہیں کہ اثیب احق بن سیاہ من ولیہ ایک طیب عورت متعلقہ یا بیوہ ایسی عورت اپنے آپ کی زیادہ حقدار ہے ولی کے مقابلے میں ولبکر تستعمر اور جو کنواری بچی ہے کنواری عورت ہے تستعمر اس سے پوچھا جائے گا وہ اذنہا سکوتہا اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے دوسرے الفاظ میں ہر ایک اور عبادت میں ہے کہ اثیب احق بنفسہ من ولیہا ایک متعلقہ یا بیوہ عورت اپنے آپ کی اپنے ولی کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے والبکر یستعذنہا ابوہا فی نفسہا اور کنواری لڑکی اس سے اس کا باپ اس سے پوچھے گا اس کے دل میں جو بات ہے اس سے پوچھے گا اس سے اجازت لے گا وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا اور اس کنواری بچی کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے اس حدیث سے بھی کئی باتیں سامنے آتی ہیں یہاں پر دو عورتوں میں فرق کیا گیا ہے ایک کنواری لڑکی ایک کنواری عورت جس کنواری جس کا نکاح نہیں ہوا اس سے پہلے اور دوسری اثیب اثیب کے معنی وہ عورت ہوتی ہے جس کا پہلے نکاح ہو کے ختم ہو گیا ہو کسی وجہ سے طلاق کھولا یا اسی طرح سے بیوہ ہونے کی وجہ سے تو اگر وہ واپس نکاح کرنا چاہیں اسلام میں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک عورت اگر بیوہ ہے اس کا دوسرا نکاح کیا جا سکتا ہے بعض دینوں میں ایک بیوہ عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے یہ عورت پر ظلم ہے ایک عورت اس کی ذاتی خواہشات اس کا 
شوہر کے ساتھ رہنا اس کا ایک خاندان بن کر رہنا یہ جو خواہش اور تمنا اور چاہت ہوتی ہے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا ہے بلکہ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کا گھر ہی سکون کی جگہ ہوتا ہے اس میں اس کی حفاظت ہوتی ہے اس میں اس کی عزت ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے بتایا کہ ایک عورت جو بیوہ ہے یا متعلقہ ہے وہ بھی دوسرا نکاح کر سکتی ہے یہاں پر ہی بتایا گیا کہ وہ اپنے بارے میں ولی کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی کے بغیر وہ نکاح کر سکتی ہے یہ مطلب نہیں ہے اس لیے کہ ولی کا ذکر یہاں آ رہا ہے لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ ولی کے مقابلے میں وہ اپنی زیادہ حقدار ہے یعنی وہ اپنے نکاح کے لیے خود بات کر سکتی ہے لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ حدیث عام ہے کنواری بچی کنواری لڑکی جا کر کسی سے نہیں کہہ سکتی میں فلاں سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں نہیں اسلام اس طرح کی اجازت نہیں ہے لیکن ایک متعلقہ عورت خود رشتہ بھیج سکتی ہے ہاں جب نکاح کا وقت آئے گا تو ولی کی ضرورت ہوگی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا اس کا ولی ہونا چاہیے اس کا سرپرست ہونا چاہیے تو اس میں اختلاف ہے حنفی حضرات کے نزدیک اور باقی دوسرے علماء میں اس میں اس مسئلے میں اختلاف ہے بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو یہاں پر بتایا گیا کہ ایک طیب ایک طیبہ اپنے آپ کی ولی کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے فیصلہ لینے کے لیے وہ اپنے سلسلے میں مختار ہے اس سے ولی کی نفی نہیں ہوتی ہے اور کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی یعنی وہ خود سے بات نہیں کرے گی اس کا ولی نکاح کی بات کرے گا اور نکاح کے لیے وہ بیٹی سے وہ اس بچی سے پوچھے گا کہ ایسا ایسا تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے تمہاری اجازت ہے تم چاہتی ہو کہ نکاح جاری یعنی ہو یہ رشتہ جاری رہے اس کی بات جاری رہے تمہاری اجازت ہے اور آپ نے فرمایا وہ ادنہا سکوتہا اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے یعنی وہ لڑکی نہیں کہے گی ہاں میں بہت خوشی خوشی تیار ہوں نکاح کے لیے نہیں بلکہ وہ کیا کہے گی وہ خاموش رہے گی اب بہت سارے لوگ سوچیں گے خاموش رہے گی تو کیسے اس کا نکاح کریں گے اس کا انکار اس کا انکار ہے اگر وہ انکار نہیں کرتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا انکار نہیں کرنا اس کی اقرار کی دلیل ہے آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی پوری جائیداد ہم لینا چاہ رہے ہیں لے کر جاتے ہیں اور وہ خاموش بیٹا آپ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے یعنی آپ سوچیں کہ وہ اقرار ہوتا ہے ایک انسان کا خاموش رہنا اس کا اقرار ہوتا ہے اسلام میں خاموشی کو اقرار مانا گیا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی چیز ہوتی تھی اور آپ اس پر خاموش رہتے تھے تو یہ اسلام میں اس کو تقریر یا اقرار کہا جاتا ہے ایسی حدیث کو ایسی حدیث کو بھی دلیل مانا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہو اور آپ اس پر انکار نہ کریں منع نہ کریں وہ اجازت ہوتی ہے وہ اس چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو یہاں پر اس بچی سے کنواری لڑکی سے پوچھا جائے اور وہ خاموش رہے تو یہ اس کی طرف سے اقرار ہے اگر وہ انکار کرنا چاہتی ہے اس سے پوچھا جائے ہم تمہارا نکاح فلاں سے کرنا چاہتے ہیں تم تیار ہو راضی ہو اور وہ کہے نہیں تو اس کا انکار مانا جائے گا اور وہ نکاح نہیں ہوگا وہ نکاح نہیں ہوگا زبردستی نکاح نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ خاموش رہے شرما جائے سر جھکا لے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس نکاح کے لیے تیار ہے اسلام ایسا کیوں ہے دیکھیے اسلام میں عورت کو حیا والی مانا گیا ہے اب اگر جدید تعلیم کی وجہ سے عورت اپنی حیا چھوڑ دے جیسے بہت سارے علاقوں میں مرد اور عورتوں نے اپنا کپڑا اور لباس بھی چھوڑ دیا ہے تو یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام میں عورت کو حیا والا مانا گیا ہے خاص طور سے کنواری بچیوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان میں عام طور سے حیا ہوتی ہے ان کی فطرت میں ہوتی ہے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے جو بھی آدمی چاہے اس کو آزما کر دیکھ سکتا ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک 
بشرط کہ ان کی فطرت ابھی بگڑی نہ ہو اب ایک باپ یا گھر کا ذمہ دار اگر بچی سے پوچھتا ہے کہ تم نکاح کے لیے تیار ہو نکاح کی بات سے بچیاں اکثر شرما کر خاموش ہو جاتی ہیں یا دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں وہ بیٹھ کے نہیں کہتی کہ ٹھیک ہے میں نکاح کیا کیسے ہوگا نکاح پوری ڈیٹیل بتاؤ کیا کیا نکاح میں ہوگا تو یہ اس طرح کی ڈیٹیلس پر بچیاں بات نہیں کرتی ہیں اسلام میں عورت کے اس مزاج کی رعایت کی گئی ہے اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ رکھا گیا کہ عورت سے کنواری سے پوچھا جائے گا اور اگر وہ جواب نہیں دیتی ہے اور خاموش رہتی ہے تو اس کے اس خاموش رہنے کو اقرار مانا گیا ہے اگر اس کو انکار کرنا ہے وہ انکار کر سکتی ہے فوراً کہہ سکتی نہیں میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ انکار اس کا حق ہے لیکن اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا خاموش رہنا ہی اس کا ہاں بولنا ہے ہاں میری شادی کرو ایسا لڑکی کہے آپ سوچیں کتنا خراب لگے گا کہ وہ خود کہے میری شادی کیوں نہیں کر رہے آپ یا وہ خود کہے کہ ہاں مجھ کو بہت اچھا الحمدللہ میں شادی کے لیے بہت خوش ہوں ایسا عام طور سے عورت لڑکی نہیں کہتی ہے تو کنواری لڑکیوں کے سلسلے میں یہ اصول اسلام کا ہے اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چاہے کسی کا بھی نکاح کر دے اور اس کی اجازت کی کوئی اہمیت نہ ہو اسلام میں باپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے اس سے اجازت مانگے لہذا اسلام میں نکاح کے سلسلے میں عورت کی اجازت کو لازم قرار دیا گیا ہے اگر وہ انکار کرتی ہے تو زبردستی اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے اگر وہ بعد میں قاضی کے پاس جا کر کہے میرا زبردستی نکاح ہوا ہے قاضی پوچھے گا تم ٹھیک ہے نکاح تم جاری رکھنا چاہتی ہو یا نہیں وہ کہے گی کہ نہیں تو قاضی اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کی اجازت عورت کی اجازت نکاح کے لیے ضروری مانی گئی ہے آپ عیسائیت کو دیکھیں یا دوسرے دینوں کو دیکھیں اس میں آپ کو ان کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا کہ عورت کی اجازت بھی ضروری ہے آپ کو نہیں ملے گا لیکن اسلام میں نکاح کے لیے عورت کی اجازت کو لازم قرار دیا گیا ہے لہذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی اجازت نکاح کے لیے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں آج کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس سے مزید اور آگے کی چیزیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے تو آج ہم نے کئی باتیں معلوم کی ایک تو یہ کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا بلکہ خود وہ اپنی بیوی کو بھی منع نہیں کرتے تھے اسی طرح سے عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے یہاں تک کہ حیض والی عورتیں بھی لیکن وہ مسجد سے مسلح سے دور رہیں اور یہ بات اس قاعدے کے تحت ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے ہاں بغیر پردے کے عورت کے لیے عیدگاہ جانا جائز نہیں ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے پھر وہ نہ جائے کہیں سے آری تن لے اور جائے اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حیض والی عورت مسجد میں نہ جائے اس لیے کہ مسلح سے دور رہے گی اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عورت اگر پہننے کے زیور اس کے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ اس پر ہے اور اگر کسی کے ماتحت کوئی ہے یعنی بچہ ہے جیسے غیر مکلف ہے تو اس کا اگر زیور ہے تو اس کے سر پر اس پر اس کی زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے اور پہننے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت خود اپنی مرضی سے صدقہ کر سکتی ہے اور اس کا ثواب اس کے شوہر کو بھی ملتا ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے لیے حج کرنا جہاد کی طرح ہے اور حج افضل الجہاد میں سے ہے حج بھی جہاد کی قسموں میں سے ہے لہذا جہاد صرف جنگ کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ایک پر امن عمل بھی جہاد ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ نکاح کے لیے عورت کی اجازت ضروری ہے اور ایک طیبہ اپنے نکاح کے سلسلے میں خود کاروائی کر سکتی ہے لیکن کنواری بچیاں عام طور سے ایسا نہیں کرتی ہیں البتہ اس میں یہ ہے کہ ان سے ان کا ولی اجازت لے گا اگر انکار کرنا ہے تو وہ انکار کریں 
اور اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت مانا جائے گا لیکن فیبہ ہو یا باکرہ ہو فیب ہو یا بکر ہو دونوں کے لیے ولی کا ہونا لازم ہے اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے تو اس کو ہم مزید تفصیل اس کی اگلے درس میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج ہم نے سیکھی مزید احادیث آگے ہم اگلے درس میں حدیث نمبر تیس سے آگے بڑھیں گے کل ملا کر یہ پچاس حدیثیں ہیں میں سمجھتا ہوں دو تین ہفتوں میں یہ سلسلہ بہت ممکن ہے ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ کو وقت دیا جائے گا پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد آپ کے امتحان ہوں گے اس کے بعد آپ کے ریزلٹس ہوں گے اس سے پہلے جو بھی سلسلے پہ پروگرامس ہوئے اب چونکہ رمضان کے بعد سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ آگے کے جو دروس اور کورسز ہوں گے امتحانات ہوں گے اور جو بھی پروگرامس ہوں گے یہاں پر ہم کوشش کریں گے اس بات کو کہ وہ زیادہ منظم اور مہذب طریقے سے ہوں تو اس کو انشاءاللہ آگے اور اس کا لحاظ رکھا جائے گا اور اس کے بعد جو کورسز ہونے والے ہیں اس کا بھی اعلان انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کو کیا جائے گا ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ خواتین میں بڑوں میں مردوں میں بچوں میں سبھی طرف یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ شروع شروع میں پبلک بہت ہوتی ہے دھیرے دھیرے گنتی کم ہونا شروع ہوتی ہے جیسے پہاڑ کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہماری بہنیں خود دروس میں آتی ہیں وہ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں چاہے وہ امتحان دینا چاہیں نہ دینا چاہیں چاہے ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو وہ ان دروس میں شریک ہوں ان کو لایا جائے ہفتے بھر میں اتنے سارے دن ہمارے پاس چھ دن ہوتے ہیں اور ساتواں بھی ہوتا ہے ایک فون کرنا کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے کسی کو فون کر کے یاد دلا دیا آج درس ہے دو چار فون کر لیے بتا دیا جن کے بھولنے کے چانسز ہیں ان کو فون کر دیا بتایا کہ چلو آج ہمارے ساتھ چلو رکشہ سے جائیں گے ایسا کریں گے ویسا تھوڑا کسی کو آپ اگر تھوڑا دعوت دیتی ہیں ہفتے بھر میں کسی کا ذہن بناتی ہیں وہ بہن درس کے لیے آ جاتی ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اس کا ایمان قوی ہوتا ہے اس کو علم کی بات معلوم ہوتی ہے اس کو مسائل معلوم ہوتے ہیں اس کو عمل پر آتی ہے اس کا ثواب آپ کو زندگی بھر ملتا رہے گا آپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا لہذا اس کی کوشش کریں کہ جو بہنیں ان دروس میں نہیں آتی ہیں وہ آئیں بہت سارے لوگ دور رہنے کا بہانہ ان کا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ دور دور رہنے سے یعنی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا آج وسائل اتنے زیادہ ہیں سفر کر کے ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف اٹھانا دین کے علم کے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے ایک انسان اگر چاہے تو کر سکتا ہے پختہ ارادہ انسان کو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے لیکن اگر ارادہ انسان کا کمزور ہو تو سامنے سے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی آدمی نہیں اڑا سکتا ہے تو اگر ایک آدمی ایسا سست ہو جائے تو پھر اس سے کسی کام کی کوئی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی ہے لہذا ہماری بہن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ صرف طالب علم نہیں ہیں طلبات نہیں ہیں طالبات نہیں ہیں بلکہ وہ دائیہ بھی ہیں آپ کو صرف طالب علم نہیں بلکہ دائی بھی بننا چاہیے آپ دوسروں کو بھی تلقین کریں دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں چاہے آپ رکشہ سے آئیں آپ اکیلے بل نہ دیں سب مل کے بل دیں سب مل کے اس کا کرایہ دیں لیکن آپ دوسروں کو لے کر آئیں اس بات کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے قربانی دینے کی دین کے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اقول قولی ہادا و اسخ اللہ علی ولاکم